0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, literal, litoral norte. E esse é o seu Biblecast. 67. Muito bem, Júnior, estamos aqui para o BibleCast 67 E hoje nós temos aqui leitura de e-mails e um anúncio especial né? Opa, vamos lá então Vamos lá, primeira coisa, Júnior, é que os heróis sincronizadores estão chegando O que são os heróis sincronizadores? <risos> Não, meu, são os heróis do BibleCast que os caras têm um transtorno de sincronização hum. O cara descobriu o BibleCast, ah, tá. entendeu? No okay. meio, no meio lá Aí ele não consegue ouvir. Ele tem que ouvir todos os anteriores pra poder alcançar a gente. E aí ele ouve normal, entendeu? Eu já dei uma ideia que era legal você escutar um anterior e um ao vivo. Então... Os, os, os sincronizadores. Enquanto sincronizar, ele sincronizar, né? ele tem toque. É, os, é os transtor, os, o transitor não deixa eles ouvirem da semana. Não deixa. Enquanto ele não ouvir todos os outros, ele não pode ouvir da semana. E isso, <risos> isso aconteceu junto com o Cadson Bessa que mandou pra mim uma mensagem.
1: se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura. Que está sensacional. Pule para 10 minutos e 45 segundos.
0: Olha aí, Kedison Bessa, vou ler para você a mensagem de Kedison. Vai. São, não, essa semana nós tivemos três sincronizadores. Chegou três, hein? Chegou três. Chegou o, é o três. Kedson Best. O Kedson Best chegou e mandou assim... Oi, pastor, tudo bem? Acho que você ainda não me conhece, mas vem ouvindo os Biblecasts há algum tempinho. E como eu disse no post do grupo, estou ouvindo todos novamente. Olha aí. esse Opa! Ouviu tudo e agora estou ouvindo de novo. O rapaz aqui da igreja via correndo atrás de mim para eu pregar e eu vivia fugindo dele. E agora senti o desejo enorme de passar diante de mensagem de Deus e irei procurá-lo. Olha aí, Júnior! Opa! E ele fala, sinta-se recompensado por isso, você e o Júnior. Opa! Olha aí, vai pregar agora, tomou coragem para pregar, graças ao Biblecast. Olha que legal, Diego. Olha aí, louvado, seja Deus, deu coragem pro Kedson. Vai, Kedson. Vai, Kedson. O BibleCast de hoje vai dar mais coragem ainda, hein? É, hoje o BibleCast dá coragem. É, o povo dá coragem. <risos> e outro, Júnior, foi pelo Twitter, o Jaime Ubiali. Jaime Ubialli, ele mandou um tweet essa semana falando assim, Pastor Júnior e Pastor Opa! Diego, palmas! Ele pediu pedi um palmas, eles com suas palmas. Aí, tá. Ouvi todos os 66 BibleCasts. Olha e, aí. E André Lima, Júnior, mandou um e-mail para nós contando sua experiência de ter ouvido todos os BibleCasts e ter sincronizado. Olha, sincronizadores. <risos> Leia aí. Parece aquele programa de acumuladores lá do Discovery. <risos> Olá, Pastor Diego Pastor Júnior. Escuto o desde o começo deste ano. O primeiro BibleCast que eu ouvi foi o 22, sou o jovem adventista. Fiquei encantado com tanta informação e por entender melhor sobre esse assunto. Logo depois... De ouvir este, comecei uma jornada desde o primeiro BibleCast. O que faz dele um autêntico sincronizador. <risos> Falei pra mim mesmo que quando chegar seu Biblecast <risos> mais atual, para um e-mail pra vocês. Olha aí, viu? Você viu que ele tinha um transtorno na cabeça. Primeiro eu vou alcançar e eu mando e-mail. Só vou mandar e-mail e <risos> dia que eu, é o que eu vou alcançar. Olha. E o legal, Júnior, é que o Kedson, o Jaime e o André, eles estão ouvindo os nomes deles no programa no primeiro dia que eles alcançaram a gente, né? Olha aí, é verdade. Bem-vindos, heróis do Biblecast. Bem-vindos, hein? Bem-vindos ao herói ao vivo do Biblecast. É, <risos> certo. Conheci o Biblecast no site da igreja... De Andradina, pelo William Cabral Você tá viu aí, Diego? William Cabral o grande herói, hein? William Cabral é grande herói, já temos que arrumar grande uma patente ar... pra ele daqui a pouco Já temos um centurião, temos que arrumar mais um pro William Cabral daqui a pouco Cabral, querido, Ele também ele é de Andradina Do interior de São Paulo Meus pais já frequentam a igreja antes de eu nascer Ou seja, ele é da igreja há 26 anos E o Biblecast me ajudou muito, diz ele, na vida espiritual aprendi muitas coisas e a cada dia sinto mais vontade de buscar mais informações porque quero estar cada vez mais perto de Deus quando comecei a escutar o Biblecast estava enfrentando algumas lutas porque tinha o sonho de fazer mestrado e ele é formado em biologia, ele diz aqui e encontrava alguns problemas porque nenhum dos amigos dele acredita em Deus o Biblecast me ajudou a buscar mais a Deus me ensinou muita coisa e hoje por um milagre de Deus faço mestrado na UFMS de Campo Grande e sei que Deus me colocou aqui pra fazer a diferença como vocês falaram sobre Daniel no BibleCast 43. E não me dobrar a eles. Ei, olha aí, Diego. Muito bom. Ele disse que mora sozinho e que o BibleCast tem sido um bom companheiro. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Por favor, nada de acabar o BibleCast, hein, Diego? Ah, lá. Com silêncio. Tá. Um grande abraço, é. Espero encontrar vocês lá no céu. E você, pastor Diego. E você, pastor Júnior. Olha aí, Diego. Hoje falo do BibleCast para todos que posso, Já falei para amigos adventistas, um amigo não adventista da minha família, minha irmã Cândida Lima e o marido dela, Charles Frois, também escutam. Gravei no pendrive dela e quando ela foi viajar de Andradina para Palmas Tocantins, ela e meu cunhado e um amigo Luciano, que também são grandes amigos do Roger William Cabral, escutaram a viagem inteira. Na ida e também na volta, Diego. Olha aí! De Andradina para Tocantins. Uhum. Eles também podem <risos> <já risos> <têm risos> ser chamados de heróis do porque Lógico que eles são heróis. Co é? Como é que é o nome deles? São. Cândida Lima e Charles Frois. E Luciano Muito bem Ouviu muito o Porque a viagem é longa Foi Olha só Olha lá Porque logo que minha irmã voltou Fez de tudo Para que os jovens da igreja de Andradina Escutassem também Através de vários DVDs Que ela gravou E saiu distribuindo Não é que ela é herói Ela é herói mesmo Heroína Mais puro sangue Da raça da diva assim né Mais puro sangue <risos> Para finalizar este e-mail Tanto esperado por mim Só quero dizer uma coisa O Babocast é sensacional Olha aí. <risos> um abraço André Lima. Tá aí, Diego. Olha aí, que legal. Legal, meu, legal, muito bom. E Júnior essa semana eu recebi um telefonema que fez o Biblecast ter mais três meses de vida. <risos> tô brincando, é. gente, tô brincando. Mas a Keila Cruz e o Flávio Miller me mandaram. me ligaram, me telefonaram pra mim. Me falaram coisas sobre o Biblecast, Júnior, que realmente. Bolsas d'água dos olhos, bolsas d'água. Entendo, entendo. Meu, ele falou que eles estão gravando e estão distribuindo por aí pros amigos e tem muita gente que eles falaram que não tem internet, que não vai na internet, sabe? E tá recebendo os DVDs E ele falou que tem até Gremlin recebendo DVD <risos> Ai meu Deus do céu, o que será de nós Mas é isso aí gente, muito legal E que Deus abençoe todos vocês que são ouvintes do Biblecast Divulgadores do Biblecast Quero fazer um pedido pra vocês pra manda, Continuarem mandando e-mails Tem gente que manda e-mail uma vez Quando fala assim, já me apresentei, não preciso mais e a opinião de vocês é importante pra gente pra gente poder se afinar aqui, a gente é, não sabe de tudo, não sabe como fazer o que a gente tá fazendo é, sem o feedback de vocês, às vezes a gente precisa disso pra saber se tá legal, se tá chato, se tá tedioso se, se tá valendo, se a gente errou em algum momento falando alguma coisa é? Se a gente cometeu algum Rafinha bastos aí no caminho. Então, isso. a gente precisa do feedback de vocês. É isso mesmo. E esse daí foi tremendo, hein? Tremendo. Tanto que essa semana a gente gravou bem. Bem. Gravou bem, não teve crise, né? Não, a gente gravou bem. É, foi verdade. Você Eu nem tá bem. editando essa semana? É, olha aí. Tá bem. É. <risos> Muito bem, quero comunicar aos ouvintes do heróis do, do programa, né, Os heróis da do bom? Opa! Que está chegando a convocação. Opa! Prepare-se! Diego, essa convocação foi que deu o nome de heróis aos heróis! Foi. <risos> Está chegando o prêmio Comunicando Jesus na Web. É bem, calma, que nós vamos falar mais pra frente. Vai começar, você se prepara, porque esse ano, Júnior, eu não aceito menos que o primeiro lugar. Ah, não, não, não. Se não for o primeiro, <risos> chega. Acabou. Aí acabou. Não, aí acabou. Aí acabou, não. Acabou, Diego. Ai, vamos lá, heróis. Preparem é a FI, os cliques e os teclados... E vamos divulgar, divulguem o programa, divulguem o site Pra que, né, seja uma disputa Não, vem, vem aí Muito beijo no livro de hoje! livro de hoje, Diego, não podia ser outro, o livro dos mártires de John Foxy olha aí, Diego exatamente, o livro que foi o nosso nossa base de estudo para o Biblecast de hoje Exatamente, editora Mundo Cristão São Paulo é isso, o livro dos mártires na verdade, o livro dos mártires você encontra em qualquer editora, quase um monte de gente imprime porque esse livro já está em domínio público simplesmente porque ele foi escrito por John Fox em 1500 ele foi escrito em 1500, Exatamente Olha, quando nascia o Brasil, nascia esse livro Exatamente, esse livro foi escrito naquela época Na intenção de não se perder Os relatos sobre os mártires Mais antigos Então ele se utiliza muito da, da, Dos livros que tinham na época né, Das informações que tinham na época E da tradição que tinha chegado até lá em, Até o ano de 1500 Então o um livro escrito por John Fox Você pode encontrar versões até que incluem outros mártires que vieram depois de 1500, entendeu? Tipo um adendo. Então há várias Sim. versões do livro dos mártires por John Fox. Procure a sua e vale a pena ter em casa. 7, Júnior. Estamos de volta e dessa vez eu trago comigo minha voz original. É mesmo, hein? <risos> <risos> Bem-vindo de volta. Estamos de volta, vamos lá. É que semana passada não era você, né? Não, não. Foi até meio macabro, né? É, A gente então... falando <risos> daqueles assuntos e eu falando daquele jeito. <risos> é duro, hein, viu? Muito bem, estamos de volta e para tratar hoje, Júnior, de um assunto muito importante cujo título do tema é Diamante de Sangue Com Leonardo DiCaprio, é isso? Não, <risos> com Júnior e Diego mesmo <risos> Cada um tem o Leonardo que merece Porque... <risos> Muito bem Diego, o título é esse pelo seguinte hum. No filme O Diamante de Sangue A ideia é que pessoas inocentes Moradores do nosso continente Vizinho, africano morrem para que pessoas, não é, exibam seus anéis de diamante, Isso. certo? Essa é a ideia do filme, né? Certo. Pessoas estão morrendo pelo valor econômico que tem um diamante. Né? Nós queremos pegar apenas o título para trazer e fazer uma midrash com esse título. Isso e vamos aproveitar esse título para falar de uma de um outro tipo de gente de um outro tipo de sangue derramado de sangue derramado o verdadeiro valor que realmente a vida tem que ter para odiar o nosso grande amigo Paulo Diego hum. gostou do grande amigo gostou ele disse assim alguns correm no estádio por uma coroa corruptível mas nós corremos pela incorruptível então alguns morrem porque pessoas querem diamantes mas outros Dão a vida pelo verdadeiro diamante Por isso o título de hoje é Diamante de sangue Júnior, tem mais uma coisa Porque o diamante, não sei se você sabe Ele nada mais é, sua composição química Nada mais é do que a mesma que o carvão, Júnior Por favor, qual é a composição química? Oh, doutor Lavoisier Não, nada menos. Eu não faço ideia de qual é a composição química É com carbono <risos> Grafite Opa, não tô falando Então, o grafite, aquele material, sabe, de, fazer, de, de escrever no lápis? Sei. A ponta do lápis Sei. É um tipo de carvão, certo? Hum. Aquilo ali é o diamante A diferença é a pressão colocada no, no composto químico Se tiver muita pressão, vira um diamante Se tiver pouca pressão, fica carvão E, Júnior, nós vamos falar hoje aqui de homens que sofreram pressão que passaram pela mais terrível, profunda, absurda pressão que o ser humano pode suportar e viver Se tornando assim, os diamantes de sangue do Senhor Olha aí Vamos falar hoje, Júnior, dos mártires Rapaz, são diamantes de sangue mesmo, hein São pessoas cujo valor transcende a nossa vanfilosofia Exatamente, são os orlas vermelhas, né Vamos explicar mais tarde o que isso quer dizer Olha, é que nem os boinas verdes Exatamente <risos> Tem os boinas verdes e tem os orlas vermelhas. Os orlas vermelhas. Deixa eu falar com o meu sotaque. Os, os orlas vermelhas. Os orlas vermelhas. Orla, gente. <risos> Muito bem, Júnior. Os mártires. O que, que é um mártir? Um mártir é alguém morre por alguma causa, por alguma ideia. Júnior, suicídio e martírio são coisas diferentes, embora na nossa cultura se confunda muito isso, porque a gente chama, por exemplo, o camarada que é, se explode, né? Como é que ele faz? Se explode? Se explode. Isso, se explode. Se explode. Isso. Eu não sei como é que ficou. Se explode, cacofonia. É da nome de banda até, né? <risos> a banda se explode. <risos> Então o cara que se explode, Júnior, ele é, é chamado na nossa cultura ocidental de terrorista suicida, né? Mas na verdade esse cara ele não é um suicida, porque ele não está se matando, porque ele não quer mais viver, porque ele abandonou a vida, por qualquer outra razão. Ele não está se executando. Ele está entregando-se para uma causa até a morte. É isso que ele está fazendo. Opa, aí é martírio. Isso é, é isso. martírio, tá? É diferente. Agora, todo martírio é correto? Não, nem todo martírio é correto Hum, aí que tá Nós já vamos entrar nesse detalhe Só quero deixar bem claro que há suicídio e há martírio Ok Tá, Sansão é um mártire Jesus é um mártir. Lembra que Jesus falou assim para Pilatos? Pilatos fala Jesus, fala alguma coisa para mim aí para eu poder te salvar E fala, que, que que é isso? Eu que tô entregando a minha vida e tornarei a tomá-la de volta É mártir É mártir, entendeu? Ele não falou, não quero acabar com a minha vida, quando não aguento mais. Não, ele tá dando a vida dele, é por uma causa que ele tá indo até o fim, até o limite. Não, entendi, claro. Não, claro, morrer por uma causa. Tem um monte de gente morrendo por várias coisas aí. E os mártires cristãos, Júnior? Júnior, podemos dizer assim que foi a primeira vez na história da humanidade que houve uma onda de martírio mesmo. Quer dizer, é, pessoas que entregavam a sua vida para uma causa até a morte. E não era uma pessoa, entendeu? Não era, por exemplo, Sansão, um caso isolado no passado. Mas o período dos mártires é um período é, onde isso acontecia muito. Onde praticamente era uma... Era um, era um requisito para fazer pai do cristianismo, era estar pronto para ser martirizado. Não, é verdade. Naquela época, Diego, você falava vem para o cristianismo, era falar vem para morrer. Júnior, sabia que o, a, o martírio tem uma teologia bíblica? Opa, vamos lá então. Você sabia que Jesus preveu o martírio dos seus discípulos? discípulos? Alguns discípulos, especificamente, ele prevê como vai morrer. Jesus Pedro, martir. no caso. Pedro, João, Tiago. Não é? É. Jesus. Já pensou? Cara. Jesus avisou o que ia acontecer. E tem mais do que isso. Parece, Júnior, proposital que tenha acontecido o martírio, porque Jesus deixa claro que isso faz parte do da, vou usar o termo jogo, mas não é jogo, entendeu, né? É a parte do jogo. Sei, entendi. Faz parte do esquema, vai Vai ter que ter martírio. Ó oh, Diego, a minha pergunta é: por que, que Deus não impediu lá o leão, cara? Não podia? Porque não. na época de Daniel ele não impediu. Não impediu? Não impediu, não, não a, não impediu, impediu a, 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 a fornalha ardente? Não impediu. não impediu. Aí o povo da Idade Média foi tudo alegrinha achando que era igual o Daniel. <risos> Alguns foram. Alguns. Alguns. Mas era engraçado Ai, que. Não a... hoje. Imagina você no martírio achando que é igual o Daniel. <risos> Apesar que eu até o seguinte, Diego, vou falar um detalhe aqui, Daniel não foi achando que era como Daniel Não, exatamente, nem Daniel, nem os amigos dele, a gente já até comentou é, é. isso umas duas vezes aqui é, Eles foram firmes, eles foram pra morrer, não é? Foram pra morrer, é E aí Deus libertou eles Mas, Júnior, não aconteceu assim com a maioria dos cristãos E por que cargas d'água não aconteceu assim com a maioria dos cristãos? exatamente porque Deus tinha planos para esses martírios. Deus estava, é, isso fazia parte do plano de Deus da salvação que houvessem martírios. E a prova disso é que eles aconteciam e Deus não os impediu. E às vezes Júlio, Deus fazia milagres para impedir que alguém fosse martirizado naquele dia. E ele não era martirizado naquele dia, mas lá na frente era martirizado. Não é estranho? Deus fala assim ah, não, calma aí, Sei. agora não agora vai. Salva, salva <risos> salva, salva, come, come come. agora come. vai. Entendeu? <risos> não faz sentido então por que que acontecia isso? É exatamente, isso. se você olhar pra, pela história pra história, você vai ver que esses martírios estavam tendo um propósito muito maior do que simplesmente a morte dessas pessoas. Havia alguma coisa por trás. E Jesus deixa isso claro, porque tem até teologia sobre isso na Bíblia, Júnior. Em João, por exemplo, capítulo 12, versículo 14. Deixa eu ler. Não, 24. Capítulo 12, verso 24. Diz assim, Diego. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha, Júnior, você sabia dessa? Eu tive que estudar isso aí, porque eu não sabia disso. Já pensou, rapaz, o grão que quer ser grão a vida inteira? <risos> Se o grão não morrer, Júlio... Quando você joga ele lá, você planta... O tal do plantar a sementinha, sabe? Tem que acabar o grão. O que você tá fazendo? Você tá matando ela, na verdade. É. Você tá enterrando ela, entendeu? Você faz aí o velório da semente... Abre o buraco, coloca a sementinha... Fecha o buraco... Aí ela morre... Daí ela brota... E Ellen White... É engraçado que Ellen White fala que Jesus reparava muito nas coisas da natureza... E ela fala que essa foi uma das lições que ele tirou da própria natureza... Que ele ficava olhando, assim, na adolescência dele... Ele, ele sentava no, no alto da montanha e ficava olhando pro mar... Pensando uhum. nas coisas e aí ele falou ele percebeu isso ele falou olha aí ó brotou deu fruto mas teve que morrer e ele usa esse texto bíblico aí Junior, exatamente para se referir a isso ao martírio ele está dizendo assim olha vai ter que morrer gente para que possa o evangelho se frutificar para falar a verdade se você olhar para o passado para a história dos mártires você vai ver que eles são os grandes responsáveis pelo, pela propagação do evangelho de maneira contundente por exemplo, você vê um pregador pregando, falando lá, olha, Jesus e evangelho e salvação, é uma coisa. Mas quando você via um mártir, aquilo era como se fosse um outdoor, entendeu? Era mais do que isso, era como tinha um impacto de um de um filme hollywoodiano, porque as pessoas comentavam isso depois umas com as outras, e o testemunho dado pelos mártires fez com que o evangelho crescesse a ponto de hoje ser a maior religião do mundo. É, não. Ô Diego, e o que que fazia desse martírio tão especial? Porque, não, sabe por quê, Diego? Hum. Porque se eu ver alguém numa igreja morrendo, apanhando
1: uhum.
0: O natural fala assim, aí eu não quero nem chegar perto dessa igreja Porque não quero ser o próximo, né? É Mas como é que podia ser uma propaganda, entendeu? Você tá falando aí que o martírio foi uma propaganda para que o cristianismo crescesse Isso Imagina, ó pre... Você cria uma igreja que as pessoas morrem Vai crescer essa igreja? Então, aí que está o porém Porque, Júnior Lembra que o Evangelho carrega uma frase muito forte, né? Uma das frases mais marcantes do Evangelho é... Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É verdade. Então, a mensagem do Evangelho é incontestável. A mensagem do Evangelho, ela é... Por mais que você veja a gente morrendo A mensagem é tremenda Maravilhosa, muito melhor do que qualquer outra coisa Faz valer a pena a morte Só que aí quando você olha a morte em específico daquela, Daqueles homens, daquelas pessoas Daí você percebe uma outra coisa diferente Para responder essa sua pergunta Pensa comigo numa coisa Assim que eu comecei a ficar espertinho com você a estudar a Bíblia Eu comecei hum. a me perguntar O que, que aconteceu com os discípulos de Jesus Ele teve 12, 12. certo? Foi se você contar que ele teve 12 discípulos e for ver quantos que morreram martirizados, foram 12 discípulos e, e se você contar Paulo, mais um apóstolo, certo? Uhum. Se você for ver quantos foram martirizados, Júnior, e você encontrar o exorbitante número de 100%, aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa nesse negócio aí, não pode ser à toa. Porque podia? 100% morreram martirizados? 100% entraram em processo de martírio. Um sobreviveu, Opa! Um, um sobreviveu, mas 100% entrou em processo de martírio, só um sobreviveu. Não parece estranho, Júlio, que todo mundo tenha passado por isso? Deus não podia proteger, protegeu tanta gente, chega nos seus discípulos e não protege mas nenhum, é mesmo, hein? entendeu? Não protege nenhum direito, só um sobreviveu, mas mesmo assim passou pelo processo. <risos> Ele não sabia que ia sobreviver... <risos> quando você morre, diga, mais fácil, né? Não é? Você nem dói, para de doer depois de um tempo. Né? <risos> quando você sobrevive, filho, tem que curar, tem que dar um problema. É? E aí, Júnior, eu comecei a pensar se assim, não tem algum motivo aí por trás. E aí você vai estudando e você vai percebendo que realmente tinha motivo por trás e principalmente os discípulos de Jesus Júnior tinha que morrer tudo mesmo. Tinha que morrer. Quando você entende o porquê do martírio, você entende que os caras tinham que morrer. Vai, Diego. Vai. E agora vamos ah. entender o porquê, como diz o Júnior, porquê que tem que morrer? Júnior, presta atenção, o martírio cristão, principalmente do primeiro século, principalmente da primeira igreja, era um martírio de veracidade. Quando você diz que você viu Jesus morrer, e viu Jesus ressuscitado, e conversou com ele, e viu ele subindo para o céu, você está fazendo uma afirmação que é difícil acreditar, não é? Claro. Eu falei que eu vi o morto ressuscitar, ele falou comigo, conversou comigo, ficou comigo, comeu comigo, e subiu para o céu voando que eu vi. Vi Só que quem falava isso não era um discípulo Eram todos os discípulos de Jesus E mais Fala. 500 pessoas que viram Jesus vivo depois que ele ressuscitou E falavam <risos> em vários lugares, ia espalhando essa história Isso, ia falando Então era possível que na época se conhecesse sempre alguém que viu esse evento Naquela geração, sabe? Ah, ali uhum. tem um fulano de tal que falou que viu, fulano de tal, é mesmo, tal, né? tal etc Então tava, sempre tinha alguém que tinha visto isso só que alguém podia falar assim, não, mas isso aí foi tudo armado, tudo combinado. Eles combinaram entre si, que iam falar essa conversa aí pra todo mundo, e enganar as pessoas. Só que, primeiro que seria um absurdo juntar tanta gente e combinar algo assim, sem internet, sem telefone, sem correio, sem jornal, sem revista, sem nada, né? Sem nada, sem nada. 500 pessoas de lugares diferentes, não era 500 pessoas do mesmo bairro. E ainda que fosse de... do mesmo bairro, se você marca uma reunião com 500 pessoas naquela época, alguém vai ver. E alguém vai não, ver É a boca. É isso mesmo. Não é? É, não. Não tem jeito. Só que aí acontece a questão definitiva. As pessoas estavam com esses argumentos na cabeça pensando, estão falando sério ou não estão? E aí muitos começaram a acreditar, achando que não. Pensando logicamente como nós estamos fazendo agora, concluíram não. Realmente. É muita gente... Falando isso de lugares diferentes, não É possível que isso fosse uma conspiração. Essa ideia de conspiração não existia na época, né? hoje a gente tem porque a gente vê filme. Na época não uhum. tinha essa ideia de conspiração. Ninguém falava isso aí, é tudo coisa de Herodes. Tenho certeza que isso aí é o, é o parlamento romano. Tá é, ninguém, ninguém, ninguém pensava é. assim. E aí as pessoas começaram a crer, mas ainda tinha algumas que poderiam não crer, muitas que realmente não criam, principalmente aquelas que adoravam outros deuses e etc., como os pagãos. Só que aí, Júnior, a partir do momento que se ameaçou esses caras de morte, a partir do momento que você pega um cara desse que estava do lado de Jesus o tempo todo e você fala assim, ó, o seguinte, ou você para de pregar isso que está pregando, ou a gente vai matar você. E o cara fala assim, pode matar? Opa! Aí dá um problema de veracidade para quem tá Opa. achando que aquilo é uma conspiração. Porque a ideia é se você ser é mentira, você não morre, Exatamente. Você pode morrer por uma coisa que você acredita e, e que aquilo ali é mentira. Mas você não pode morrer por um fato mentiroso. Ou você é louco, né? Ou você é louco. Não, por exemplo, se dois morressem, dois loucos, né? Dois malucos. É, maluco. eu já falava que viu gente ressuscitando que é louco. É louco, isso. Aí você vê doze morre? morrendo. Não, é 12. não, doze, não, eu tô falando dos, dos próximos. Porque, só ali é Porque teve um monte que viu Jesus e que morreu depois também E os discípulos, não, teve gente que morreu É muito mate. À vontade. Foi é. muita gente morrendo, a perseguição foi nervosa E de todo lado A perseguição começava por pouca coisa Primeiro porque os caras eram monoteístas Isso dava problema em qualquer cultura da época que não fosse a judaica você chegava no lugar tinha que adorar vários deuses Aí você falava, não, eu adoro um só Que um negócio é esse, entendeu? Gerava vários problemas morais Que a gente vai até discutir aqui alguns Mostrar pra vocês uhum. alguns casos Então o que acontecia? Esses camaradas estão levando a verdade de uma maneira incontestável até hoje no ano de 2011. Se você quiser parar para pensar, porque tem muita gente que não crê, Júnior, porque não quer pensar, porque simplesmente não quer nem saber de Deus e nada e tal e, e encontra os argumentos que lhe são convenientes, não parou para pensar ainda. Mas esses caras estão advogando um fato e não uma ideologia eles estão testemunhando um fato e não uma ideologia. E o fato é Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, esses caras não iam morrer por uma mentira porque ela não, não teria propósito, Júnior Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não tem razão de crer em Deus, não tem razão pra falar que Deus existe, não tem razão pra você falar que tem que seguir a Cristo, não tem motivo. Será que esses caras iam ficar mais ricos pregando isso? Será que eles eram mercadores da fé, como a gente tem, vê hoje? Os caras morreram pobre não tinha nada, não tinha nenhum bem, nenhuma casa, não não tinha nada, era pobre, morreu pobre, não ganhou nada com isso, pelo contrário, ganhou problema, ganhou vexame, ganhou dor, ganhou sofrimento, porque os caras sofriam, e quanto mais eles sofriam, mais as pessoas criam... Que o fato era verdadeiro Porque ninguém vai passar por tudo aquilo Por um fato inventado Era simples, era chegar assim E falar, você vai morrer se você negar Não, não, era brincadeira gente, desculpa Não, eu inventei esse negócio de Jesus Que que é isso? Agora o cara fala assim, não, 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 tudo bem Pode, pode arrancar cada dedinho do minha, da minha mão Depois você pode matar minha mulher na minha frente Depois você pode arrancar minha cabeça Porque eu vou morrer por essa mentira E vou levar todo mundo comigo Qual o sentido disso? Imagina É impossível, o... Júnior Eu posso dizer isso pra você Cientificamente Que a não ser que esses, Todas essas pessoas Eram loucas É impossível Que as pessoas morram Por fatos como esse E dizer que todo mundo é louco Numa questão dessa É um absurdo O Diego, nessa época Até hoje Um governante O Omar Gaddafi Tá, Diego? Certo o um Markadaf um dos tempos de Cristo, Nero, por exemplo. Uhum. Se tinha alguém que falava uma ideia contra ele, ou que ele achava que era contra ele, ou que ele não gostava e acabou, e pronto, acabou, o uhum. que, que eles costumavam fazer? Mandava uma... Ning, Ninguém ia pra debate. <risos> ah, eu vamos ver o que você pensa. Um parlamento. Não tinha esse negócio. Uhum. O rei simplesmente dizia assim, ó. Falou que eu não gosto, morre. Aí matava um, dois, aquela conversa sumia de... <risos> Claro. <risos> Sumia a conversa. Sumia ia... acabou, eu... ninguém o falava rei... mais. Lógico, vai falar pra quê? Acabou aquele assunto, se todo mundo falasse, não, eu acho que o rei tem que ser outro. Mata o primeiro que falou isso, mata o segundo que falou isso, e a, e a vizinhança de quem falou isso. <risos> quem vai quem mais isso? ia falar isso? <risos> Acabou. <risos> Aí eles ficava no poder. Quem me abrir a boca? E por que, que todo rei matava? Porque funcionava, Diego. Você matava, acabava. Acabou. Se todo rei falasse assim, ah, se a gente matava vai piorar essa conversa, ninguém matava. Mas todo rei sabia que se matar acabava a conversa. isso Era assim que resolvia. Então, pra acabar com o cristianismo... Era só seguir né? a regra de sempre. Porque essa galerinha não acha que eu sou rei, acha que esse tal de Jesus é rei. Então vamos acabar com essa ideia de outro rei Mata os súditos Vai matando, matando, matando Quanto mais matava, mais pessoas apareciam Exatamente, isso é o estranho Porque quanto mais você mata O que você mais tem é silêncio E nesse caso acontecia o exato oposto mais pessoas apareciam dizendo, corroborando o que aquelas pessoas que morreram disseram. Mesmo. Como perguntaram pra Inácio, Diego. Perguntaram assim, ó. Que mal há em dizer Senhor César e em oferecer sacrifício e assim salvar sua própria vida? Diego, era só falar assim, ó. Porque, Diego, se eles fossem brasileiros, não ia dar certo. É, exatamente. Era só ali chegar e falar assim, matou um, matou dois, e falar assim, ó. Não, eu não tem nada a ver com Cristo. Aí... Não morri e continuava pregando, né? É, porque, olha só, se a gente racionalizar, é fala, fala que você concorda com César e continua pregando por debaixo do pano, yeah. entendeu? Uhum. É, aí que Se lá não fosse Jerusalém, né? Uhum. Se fosse Brasil, seria assim. Não tinha Marte, mas não tem Marte. <risos> <risos> Pelo pensamento do jeitinho brasileiro, você falava assim, não... Não, ô, seu Nero, nós não estamos nada a ver. não Só que se ele fizesse isso, o que, que ele fazia? Ele vendia o Evangelho. É, exatamente, acabava também. Acabava também o Evangelho. Então Deus precisou de pessoas realmente que vão até o final. Deus precisou de gente que fosse até o fim de ele. Porque que mal, ai, negar essa, esse detalhe. Uhum. Ou seja, era simples não morrer também, entendeu? Uhum. Para os mais Era muito mais fácil não morrer. Foi dado chance para eles não morrerem. Não chegaram matando. É, não foi assim. Ah, é cristão? Pá. Não, não chegou matando. Ah, disseram que você é cristão. Não, não sou não. Cala a boca, vai morrer assim mesmo. Não foi assim. Uhum. A maioria dos casos é assim, ó. Você é cristão? Sou. Ah, você nega publicamente que você é e tá tudo certo. Não quero negar. Não, então você vai morrer. Não, não vou negar. Não, vai morrer queimado. Não nego. Ô, oh, cara, esses caras não param, entendeu? Não, não, mas eu acho legal a lógica, assim, ó. Ele fala assim que mal há em salvar sua própria vida. É que nem hoje quando o pessoal fala assim de guardar o sábado, né? Não, mas tem que trabalhar, porque se não trabalhar ninguém vive. Ou seja, é por isso que nós estamos chamando diamante de, de sangue. Porque eles são duros como a rocha. Porque a verdade, Diego, ela ficava mais fortalecida com a morte desse povo. Então, Júnior, não era só uma questão do testemunho que os caras davam, mas também era uma questão de que a informação ela continuava se propagando cada vez de maneira mais feroz, né? Ah, tão, tão feroz quanto era a agressividade contra o cristianismo, parecia que a mensagem também era em crescer e continuar se propagando. E as pessoas cada vez iam crendo mais e elas iam crendo cada vez mais, exatamente por causa dessa questão de serem testemunhos que diziam, gente, é verdade. Não, ficava claro, Diego, não tinha jeito. O próprio governante falava, não dá pra parar esses caras, meu. É. Ou seja a mensagem, ela ia sendo pregada. E, o Júnior, hoje em dia a gente tem mártires também modernos, né? Isso. Tanto cristãos, quanto principalmente os mais conhecidos hoje, nem são cristãos, porque o cristianismo já não é tão perseguido mais, só em alguns poucos lugares do planeta, mas nós ainda temos, ainda é, nós, nós temos hoje os mártires muçulmanos, islâmicos, né? Sim. Será que tem diferença do martírio islâmico para o martírio cristão? Cristão, desse do primeiro século que a gente está falando, né? Isso. Diego, tem diferença, sim. Tem. Tem, e nós vamos traçar algumas delas aqui. Muito bem. Primeira diferença é que o martírio cristão do primeiro século era um martírio de testemunho, ok? De pessoas que disseram, eu vi este fato. Não... Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O, 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 o martírio islâmico não é de testemunho, é de fé. É martírio... A, a minha igreja é verdadeira. Isso, é aquilo que eu creio e não aquilo que eu vi, ok? Diego, tem um detalhe. Primeira diferença. Ah. Pelo que você falou aí, eu acho, nesse caso, do jeito que você falou, que o martírio muçulmano ele está mais baseado na intolerância religiosa para com outras religiões. Exatamente. Porque se você... Não é aquilo que eu vi, né? Não tô morrendo pelo que eu vi, pelo que aconteceu com a minha vida. É pelo que eu acredito. Ó, então... olha a diferença. Uma coisa é dizer, eu tô morrendo pelo que aconteceu na minha vida. Uhum. Outra coisa é dizer, eu estou morrendo porque eu não aceito que você não, não crê que nem eu. Exatamente. Percebeu? Perceba. A diferença. Uhum. Ela é grande. Ela é grande, ela é grande essa primeira diferença. Uma coisa é morrer porque eu, eu mudou a minha vida, algo que aconteceu comigo, e eu não abro mão disso. E não importa. Uhum. Se quiser me tirar tudo, tira. Eu morro abraçado com isso, porque minha alegria está em outro lugar. Isso. Mas a, outra coisa é o seguinte, você não pensa que nem eu, aí eu vou pro tudo ou nada, cara. Porque você vai ter que pensar que nem eu. Exatamente. <risos> nem, que nem que eu. Nem que eu morra. <risos> nem que eu morra pra você morrer junto. Né? Então essa é a primeira diferença aí que eu vejo Outra diferença gente, são os frutos gerados Porque quando um mártir cristão morria O fruto gerado é o que você falou aí Você tinha mais gente que cria Você tinha uma maior propagação do evangelho Você tinha um crescimento Você tinha um, um evangelismo né? Aconteciam efeitos de evangelismo Davam frutos já o martírio islâmico não gera frutos, de evangelismo não gera frutos... Só, só lembrando que quando a gente está falando de martírio islâmico, nós estamos falando dos famosos aí, 11 de setembro, etc. Nós não acreditamos que todo mundo que é islã pense da mesma forma. Exatamente. Entendeu? Estamos falando do, 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 do que está na mídia. Grupo. É, do grupo que foi... Que, fez, o que a gente faz... chama de terrorismo aqui no ocidente. É, nem todo mundo que é islã é terrorista. Exatamente. Muito pelo contrário, ninguém, ninguém é. É os, os hereges do dos que são. Os gremlins do slam. Os gremlins. Só... É. Isso, que tem gremlin também do nosso lado. Isso. Isso. Entendeu? Tem gente que, cristão, pode fazer isso também, já já vamos falar disso. Então, você tá dizendo aí que os frutos. Ou seja, quem, Diego, depois de 11 de setembro, falou assim: decidi, vou ser o um muçulmano. <risos> Exatamente. Quem aqui, depois de 11 de setembro, viu e olhou e falou assim: cara, minha vida tá ruim mesmo, cara. Eu vou mudar Acho que eu vou pra igreja Qual igreja você vai? Eu vou ser muçulmano, cara uhum. Decidi parar de trair minha esposa Decidi parar de beber Eu quero uma vida melhor Por que aconteceu, rapaz? Quando caiu aquelas torres, rapaz Deus falou comigo <risos> Entendeu? Então não dá fruto, gente, igual deu os martírios cristãos. É, porque o fruto foi o contrário, as pessoas não gostam do Islã. Isso, um fruto negativo, né? Nem a galera que é muçulmana hoje gosta desses caras, porque a propaganda foi o contrário. Uhum. Não é? A propaganda foi o contrário. E, e eu o, o, usando as palavras que o Júnior acabou de falar aí também... Um outro diferencial, Júnior, é a mensagem que o martírio carrega, você falou bem aí que o martírio cristão carrega, a mensagem, carrega uma mensagem e o martírio islâmico carrega outra mensagem, a mensagem do martírio cristão é Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, a mensagem do martírio islâmico é você tem que pensar como eu penso, certo? Certo, é isso mesmo Só que tem mais um pouquinho na mensagem Tem uma questão a mais na mensagem A mensagem cristã Ela é positiva quando ela diz Que aqui quando O próprio mensagem do evangelho, do evangelho É positivo em tudo né? Quando, quando fala por exemplo aquele que crê, crê em mim Ainda que morra, viverá é, Dê a outra face Ame o teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas E etc, então a própria mensagem do evangelho Ela é mais positiva Só que aí tem um detalhe quando você vê um cristão vivendo nesses parâmetros que vivia um cristão que foi martirizado, você entende, Júnior, por exemplo, qual o verdadeiro valor da vida. E o verdadeiro valor da vida está em amar a Deus ao ponto de morrer. Porque ele é a vida, no caso, né? Exatamente. Lucas capítulo 9 é se agarrar a Deus de uma tal maneira que não importa, que nada te tira de Deus, nem mesmo esta vida terrena. E a própria ideia do martírio carrega consigo... Porque to, grande, grandes mártires morreram clamando pelo Senhor, pelo Redentor. A própria ideia significa que aquela morte ali não é o fim de tudo. Não quer dizer vai imediatamente para o céu, né? <risos> Como já estudamos não, aqui. para sim, é. 14. Mas, quer dizer assim, olha, a morte não é o fim. Isso põe tudo em perspectiva. Até imagina, sabe, as pessoas? Sabe quando a pessoa tem um problema e acha que o problema dela é o pior do mundo? Não, e nem a morte não é o fim e nem essa vida é a solução para tudo. Exatamente. É, é, eu acho que é aí, Júnior, que, que você entende perfeitamente aquele texto do, de Paulo que fala assim, em Cristo somos mais que vencedores, né? Paulo está dizendo assim, tem um troço além, do, além da vitória. Além do número um no pódio, tem um negócio a mais que isso. Mais que vencedores é isso, entendeu? Há algo além da vitória. Então esses caras estão morrendo e estão dizendo assim, não, eu vi esse algo além da vitória e eu estou morrendo por causa disso. E pronto, essa vida aqui não me interessa mais. Exatamente. Então ela coloca a realidade no seu devido lugar. Porque se você vive nesse mundo achando que esse mundo é tudo o que há, você está fora da realidade. Se você vive nesse mundo só para o presente, é muito bonito, psicólogos adoram, livros de autoajuda adoram dizer isso. Mas se você vive só para o presente, esta não é a realidade. Assim como quem vive só para o futuro também não vive a realidade. Então, coloca tudo no seu devido lugar. A mensagem que o mártir está carregando. Outra diferença, Diego. Hum. Eu acho que o martírio cristão do primeiro século, aquelas pessoas lá, ninguém sonha em ser mártir. Uhum. É, não tem não. promoção de mártir, né? Ninguém fala assim, ó gente, vamos todo mundo morrer. Não, não tem isso aí. Uhum. E ninguém quer morrer. Não é, ninguém quer morrer. Isso. Ninguém, nem, ninguém tem um filho e fala assim: esse meu filho eu vou entregar pra morrer. Não, não é assim, não. Ou seja, mas quando chega o momento, aí o camarada vai até o final. Isso. Entendeu? Quando a, a tem... vida na terra é colocada diante da vida eterna, ele, ele faz as escolhas rapidamente. Isso. Agora, como é que é o maior. Ou seja, não, tem, não tá unido, não são pessoas unidas. Uhum. Porque um grupo unido se martiriza mesmo. Os mártires cristãos, eles não estavam unidos. Assim, na ideia do martírio. Falando, vamos lá, temos que morrer. Pregava isso todo dia, como se fosse uma lavagem cerebral. Não é que nem no slam que você, a criança nasce e em vez de ganhar bola, ela ganha uma arma. E tem grupos que são treinados pra morrer. Uhum. Entendeu? Sim. Ou seja, o um martírio, na minha cabeça, ele não é uma coisa organizada. Ele não é gerado pelo ódio Entendeu, Diego? Uhum. É isso que eu tô querendo dizer O martírio cristão aqui do primeiro século Ele não foi gerado pelo ódio Assim, ó Ah, tá, mas também vou morrer Entendeu? Não, é assim, que você quer me matar, infelizmente, o eu, que, eu, que eu posso fazer? E, e, e Júnior, é, eu acho que ele dá valor à vida. Não é uma morte que desvaloriza a vida. Porque, por exemplo, esse martírio que fala assim, não, eu quero mais morrer mesmo, eu quero mais... Esse martírio tá dizendo assim, minha vida não vale, é, não vale tanto assim, que eu já vou entregar ela logo de cara, eu vou entregar, Entendeu? Uhum. Ou, ou talvez uma crença de imortalidade da alma, que depois que você morrer, você vai pro céu ou você vai pro paraíso com 70 virgens. Isso. E essa crença desvaloriza a vida aqui na Terra. Você fala assim: não, essa vida aqui não importa. O que importa só é depois, cara. Depois que 70 virgem aí que é vida é. mesmo. Entendi. Entendeu? Não. A vida do cristão e o martírio dele É totalmente diferente, ele vive pela vida Luta pela vida, porque quanto mais ele vive Mais ele prega, mais ele pode fazer com que o senhor Volte acabe com essa situação inteira Mas se ele tiver que morrer, se ele for colocado Diante da morte ou diante do senhor Ele escolhe o senhor sem pestanejar Aí ele morre, é isso isso. E tem uma outra coisa, Diego. O martírio cristão é um ato de defesa. Uhum. Ou seja, é um ato de, de abnegação, é de defesa. É um ato de não reação, não é de luta. Uhum. Entendeu? Ao contrário do martírio dos gremlins islâmicos, que é de luta, que é de guerra. Isso. Pra defender a ideia. O martírio cristão, a meu ver aqui do primeiro século, ele não é de luta, ele, não tá def... ele, ele é um... Ele não, ele não clama a morte dos seus próprios algozes. Isso mesmo, é isso. Ele, ele não quer que outra pessoa morra. Ele morre, pronto, acabou. Ele morre, ele morre, ele nem pede pro outro morrer. Pelo contrário, Estevão pe morre dizendo assim, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Isso, e se ninguém quiser morrer também, não tem problema. É, deixa que eu morro sozinho e Acabou. Isso, exatamente. eu sou assim e eu vou resolver. O que se parece muito com Jesus Cristo. Foi assim que Jesus procedeu. Foi agora. Olha só, o martírio islâmico. E agora eu quero chamar pra nós o martírio dos fanáticos e gremlins. Você não sabe o que é gremlin? Volta lá no Biblecast. Que número de é? Ih, 40 e alguma coisa. A Guerra dos Mundos, 42. Guerra dos Mundos. Você volta lá e descobre que são os gremlins. Então é o seguinte. Se o martírio dos grupos islâmicos está baseado na intolerância religiosa, entendeu? Uhum. E intolerância religiosa, na, ao meu ver, Diego, é a semente para o martírio errado. Perfeito. Porque até, porque até porque se Deus tem o martírio certo, o diabo não é bobo, não vai demorar muito para criar o martírio errado, né? O martírio errado é você que quer é matar as pessoas. Você morre junto, mas leva as pessoas juntas uhum. também, não é? Uhum. Agora, então, o que acontece? A intolerância religiosa tá no coração de muitos cristãos também, Diego, entendeu?
1: Entendi.
0: A intolerância religiosa leva você a não aceitar pensamentos contrários. Aí você quer eliminar quem pensa diferente. Aí você já não é mártir, você é o rei. Por, entendeu? Por exemplo, tem cristão que acha que se tiver uma perseguição de novo, ele vai comprar a arma e vai sair pra guerra. Isso. <risos> isso não é caminho. simples, Diego. Tem gente que pensa que só a sua igreja tem razão. Você pode até achar que só a sua igreja tem razão, mas as pessoas têm o direito de achar que ela não tem razão. Uhum. Todo mundo tem o direito de achar que a igreja vidente está errada. Certo. E, e pronto. E pronto acabou, não é? Uhum. Agora a intolerância religiosa, ele não aceita isso. Falar que a igreja vidente está errada uhum. ou que a sua igreja está errada. O intolerante ele não aceita. Ele fala não, não é possível, entendeu? Entendi. E hoje tem preconceito a algum tipo de martírio religioso aí, Diego. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, ó. Bem famoso, tá? Tá. Um exemplo aqui, ó. As testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue, certo? Certo. Pronto, acabou. Eu não concordo com isso, mas eles entendem assim. Uhum. Pronto, acabou, não é? É. Diego, eu tava conversando com um grupo aqui uhum. e perguntei: se você tá vendo alguém da igreja de testemunhas de Jeová que precisa de sangue, e ela tá dizendo não quero sangue, e você tá ali no hospital. Você acha que o médico tem que colocar na marra ou não, entendeu? Sim. Sabe o que que me disseram? Eu sei o que te disseram. O que que me disseram? Os gremlins que te responderam disseram que sim, que tem que pôr na mão, sangue. Diego é claramente os gremlins mesmo. <risos> Os gringos falaram tem que pôr sangue. Aí eu falei, por que, que tem que pôr o sangue? Porque senão a criança vai morrer. Eu falei, Ué, ela tá morrendo pela fé dela, não tá? Ou a pessoa vai morrer, né? Tá morrendo pela fé dela. Não, mas a fé dela é errada. Aí engra... <risos> <risos> eu falei engraçado. engraçado, né? Você pode ficar sem trabalhar no sábado à vontade, até morrer de fome. <risos> ah não, eu morro, pastor. Ah, você pode morrer, o seu Mujer não morrer. Ah não, porque eu tenho a verdade. <risos> <risos> Isso chama intolerância religiosa Entendeu? A gente tem preconceito com o martir dos outros Então eu tive que explicar Por isso que na nossa igreja tem um departamento chamado de liberdade religiosa Uma pessoa que promove isso Pra tentar explicar isso pro povo uhum. E nós defendemos a, a, a liberdade religiosa De todas as religiões Todas, por exemplo Agora tem, um, tem preconceitos também ó. Quando um padre quer fazer guerra de, greve de fome Ninguém manda ele parar, né, Diego? Nem, não. Nem o médico vai lá, força e põe um soro na veia dele Isso, é verdade Mas o Testemunho de Jeová tem que pôr é. Isso é preconceito, porque é da religião, da maioria Aí pode morrer à vontade O Testemunho de Jeová não pode morrer É verdade Entendeu? Então, o que eu, por que eu citei isso aí do Testemunho de Jeová? Porque às vezes a gente acha que eles estão errados E aí a gente começa a ficar intolerante É assim que surge então, na minha cabeça Os mártires islâmicos O martírio dele surge da intolerância Não é de um amor por alguma coisa E morre e pronto, acabou Morre sem ser visto, entendeu? Porque o, o mártir Esse mártir aqui do primeiro século Ele morria se ninguém ficasse sabendo a morte dele Ele também estava preocupado O mártir aqui não sabia que ele ia morrer, Diego E, e ia pregar o evangelho na hora que ele estava morrendo ele, ele achava isso? Que ia dar certo o evangelho? Não Ele não. pregava e pronto, acabou Agora, Júnior, abra sua Bíblia e lê para nós Mateus capítulo 16, verso 18. Diz assim, Diego. Diz assim. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Júnior, no texto, Mateus 16, 18, Deus fala que... As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né? Certo Isso quer dizer, no mínimo, três coisas Primeiro, que Cristo tem é uma igreja no mundo Opa Certo Segundo, Sim. que ela vai ser atacada nervosamente Sim E terceiro, que os ataques não vão destruí-la Ok E foi exatamente o que aconteceu Quando a igreja foi perseguida A igreja de Cristo foi perseguida ferrenhamente E quanto mais perseguida foi, mais ela cresceu e tudo começou, Júnior, com o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir, Júnior? Ô, Diego, o primeiro mártir após a ressurreição de Cristo é Estevão. Estevão. E você sabe, Júnior, que não foi só Estevão que morreu naquela época, não, depois que Jesus citou, né? Atos 8, 1. Fala de uma perseguição. Fala de uma perseguição gigante e que durante essa perseguição, a tradição diz que mais de... Dois mil cristãos foram martirizados, incluindo Nicanor, que era um dos sete diáconos apontados pela igreja em Atos 6.5. Olha aí, ó. Nicanor morreu nessa perseguição que matou, que matou Estevão, logo no comecinho, né? Estevão começou a perseguir ali e duas mil pessoas morreram, Júlio. Detalhe, Diego, só voltando um pouco atrás... É. O, ou seja, Estevão é morto por intolerantes religiosos. Uhum. Então tem dois grupos aqui: o Marte e o que mata. Certo. Aí depende da sua lógica, do seu coração aí, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Perfeito. É, então, tem gente aí que tá matando com a língua. Se tivesse espada na mão, matava também. Uhum. É o espírito. É isso. Ô, Júlio. Morreu 2 mil pessoas nessa época, né? 2 mil. Quanto a gente converteu mesmo no Pentecoste? Hum, 3 mil, hein? E atos 2? 3 mil pessoas naquele dia. Olha só, em atos 2 converteu 3 mil, né? Morreu 2 mil no mesmo período. <risos> é, Isso é que a gente tem pela tradição, né? Pode Fala ter época sido. Tinha que, bat tinha, que bat tinha que batizar bastante mesmo. <risos> <risos> o primeiro dos discípulos de Jesus, que esteve não era discípulo direto, né? O primeiro dos discípulos de Jesus que morreu, Júnior, foi... Tiago, filho de Zebedias e Salomé, que ninguém mais era do que irmão de João, o Sim. apóstolo amado. Eu acho a melhor história de mártir, eu sempre conto ela, porque ela prova a razão de existir dos próprios mártires. Isso foi em 44 Cristo. O rei Herodes Agripa I da Judeia decretou o martírio de, de Tiago, e quando Tiago né, diz Clemente Alexandria que Quando o Tiago estava indo ser executado é, A sua coragem Impressionou tanto um dos seus captores Que chegou um momento Em que ele se dobrou de joelho Diante do Tiago e falou assim Meu, O que você está falando só pode ser a verdade E eu vou morrer com você aqui pelo jeito que cara. Thiago foi pra morte. Já pensou, cara? Entendeu? Ali converteu um. Thiago morreu entendendo. Olha só que eu acho que isso é sensacional. Que Thiago morre entendendo o propósito do martírio. Ele vai junto é. com ele, fruto. O fruto já, já vai um. <risos> já leva um martizinho junto, rapaz. Já leva junto. Depois disso, Ju, é, nós tivemos outras mortes aí nesse, nesse mesmo período do Tiago, antes de Mateus morrer, que é o próximo a morrer, é Mateus. Morreu também Timão e Parmenas, em 54 d.C., e o apóstolo Felipe, certo? Certo. Que foi lançado na prisão e depois crucificado em Hierápolis, na Frígia. Mateus, Mateus foi o seguinte, ele estava em Etiopia, né, tinha ficado amiguinho da, da Candace, lembra da Candace? Quem é Candace? Candace era a rainha lá da Aham. Etíope. Rainha Etíope. Etíope. E Mateus teve uma morte ruim, Júnior. A morte de Mateus está aí registrada é, no site, no site tem uma foto da morte de Mateus. Tá aí. Então, Júnior, olha como Mateus foi morto, ele foi é, pregado no chão, Pegaram aí, grampos grandes, né, grandes cravos e pregaram ele no chão e depois arrancaram a cabeça decapitaram. Isso foi em Nadayar ou Nadabá na Etiópia, cerca do ano 60 depois de Cristo. Aí no ano 66 Tiago menor, ninguém mais ninguém menos que o irmão de Jesus, o presidente da igreja, o presidente da igreja de Jerusalém. Ele, de acordo com a o, o conto, né, o que foi contado por Flávio Josefo, um historiador judeu, o desgraçado... Posso usar essa palavra? É um, é um desgraçado. Pode. Desgraçado do Anás, aquele sumo sacerdote que orquestrou a morte de Cristo junto com Caifás. Ele também ordenou a morte do irmão de Jesus, Tiago, que foi morto por apedrejamento, segundo a versão de Flávio José. Mas é, gésip, é <risos> Gêzepus, ele da igreja lá da igreja cristã no começo, ele diz que por volta do terceiro século que ele faz essa essa descrição, Gêzepus ele cita Eusébio dizendo que João, é, que Tiago foi, olha só hein, essa é pior ainda, jogado do alto do templo da Torre do Templo e quando ele caiu lá embaixo aí terminaram de matar ele com pedrada, com pedrada não. Que sabe aqueles martelos de ferreiro gigante? Prefiro não ficar imaginando. Isso, exatamente. <risos> Depois, Matias, aquele discípulo que substituiu o Judas. Oh, meu Deus do céu, a vida dele tava tão boa. Tava tão boa, aí foram chamar ele, né? Foi apedrejado em Jerusalém. Uh, do ponto de vista de um ser... ateu, tá? Né? É, exato de um ser humano egoísta. Isso. Não, não, não posso dizer que é um ateu egoísta, mas vocês entenderam, né? Um cara que só está pensando no mundo material. Nem, tô, é. nem todo ateu é assim. Do ponto de vista que não tem Deus. Isso. Então, ele foi apedrejado e decapitado. Tá leve, tá leve. Vai. Vamos para André. Ai, André. André não se sabe quando, né? Mas era o irmão de Pedro, segundo Mateus capítulo 4, verso 18. E a tradição diz que ele estava pregando o evangélico em nações asiáticas. E ele estava em Edessa. E quando foi crucificado numa cruz em forma de X, Júnior. Que é hoje chamada Cruz de Santo André, que é a cruz em X. Esse também foi tranquilo, né, até aqui. Crucificado. É, crucificado. Marcos, diz a tradição... <risos> Ai, meu Deus, como se crucificar fosse fácil. Que Ele foi levado, ele foi linchado, entendeu? Ficou em pedacinhos, uhum. diz aqui o texto, é, em Alexandria, quando pregava, quando falava é, contra a adoração de ídolos de Serapis. Certo? Aí ele estava lá na Ásia pregando e... Dessa maneira, ele foi morto pela multidão ensandecida em Alexandria. Pedro tem uma das histórias mais legais que a gente já contou aqui, não é? Covardes, aonde vais? Ah, Júnior, Tiago, Pedro e João foram descritos por Jesus a morte que morreriam, sabia? Olha lá, lê aí pra gente Marcos 10,39. Ah, isso é bem legal. Disseram-lhe Podemos Tornou-lhe Jesus Bebereis o cálice que eu bebo E recebereis o batismo com que sou batizado É uma afirmação, não é uma pergunta Veja só qual que é o contexto disso? Você lembra qual que é o contexto disso eu aí? Eu lembro, os caras estão pedindo pra sentar uma à direita ou uma à esquerda. Isso, os caras se A quer mãe deles. Quer ser grande no reino dos céus. E aí fala assim: ó, vocês podem beber o cálice? Eles falaram: podemos beber. Eles nem sabiam de que cálice estão falando. Isso. Aí Jesus fala: vai beber então. Você pode e vai beber. É <risos> o be... cegado. Só que tá falando Pode que o que... cegado. vocês vai sentar à direita ou à esquerda, isso aí eu não sei, mas que beber você vai. <risos> aí você vai. <risos> E o cálice, João, é o cálice que Jesus bebeu. Olha só, quem, pra quem que ele tá falando? Tiago e João, certo? Certo. Como Tiago morreu? Então, como Tiago morreu? Tiago morreu martirizado. Ele foi decapitado. Só que uhum. o, o, o cálice que Jesus tá se referindo aí não é forma de é, culto. É, martírio, é, martírio. martírio, exatamente. E recebereis o batismo que eu sou batizado, certo? É, só que João também foi batizado. Outro batismo. Foi, né? Foi. Novamente a gente vai falar desse batismo de João. Vamos, Vamos chegar lá. nele primeiro. E ah, Pedro é. também, Pedro também. Do tanque ainda João foi batizado. Isso. E Pedro falou assim, olha, é, Jesus falou, você vai ser um dia amarrado do jeito que não quer ser amarrado. Isso mesmo. Final e... do capítulo do livro de João. João 21, 18 e 19. Aí, é, quando Pedro está fugindo de Nero, né? Pedro está fugindo de Roma, porque sabe que Nero está atrás dele. O que acontece é que ele vê Jesus... Indo em direção à cidade, enquanto ele está fugindo da cidade. E aí ele pergunta, senhor, aonde vais? E o senhor responde, vim para ser crucificado novamente. E nessa hora, Pedro, que não queria morrer, Pedro, que tinha xingado, né, quando, quando viu que ele seria martirizado, quando Jesus falou que ele seria martirizado, ele não gostou, ele falou, é, aí, João, o discípulo amado. Aí Jesus falou, deixa que eu, se eu quiser que ele viva, fique vivo até a minha volta, o problema é meu, segue-me tu. Foi. E nessa hora, Pedro entende isso e vai até a morte por Jesus e ele, ele volta pra cidade se entrega pra Nero e é crucificado de cabeça pra baixo, dizendo que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus foi. Certo? Certo. Estamos aí. Depois de Pedro vem Paulo, que é decapitado, é né, No ano 66. Foi. É interessante, Juninho, porque que Paulo é decapitado, né? Nessa época aí. Nero não botou fogo em Roma? Botou. E ele e pôs botou a... a culpa nos cristãos. Ele pôs a culpa nos cristãos dos quais Paulo era o principal. E por causa disso, por causa daquele famoso incêndio em Roma, é que Paulo é decapitado no ano 66. Ele já tinha sido solto, ele foi preso em 61, depois de Cristo, ele ficou solto um tempo, estava tranquilo, mas aí quando o Nero botou fogo em tudo e a culpa foi para os cristãos, imediatamente pegaram Paulo. e Paulo uhum. foi então decapitado em 66. Judas foi crucificado em Edessa, no ano 72. Esse é o Judas que está na Bíblia, é, que escreveu o livro da Bíblia Exatamente, Bartolomeu é terrível Jorge. Nossa, Ai, é vem. Bartolomeu Bartolomeu, ele foi morto Com crueldade e crucificado Sabe o que é morto com crueldade? Arrancaram a pele De Bartolomeu vivo E colocaram ele numa cruz Não é pouca torturas que os caras fingiam, né, meu? Ah, Diego, não é fácil não, viu? Passar por isso aí e ficar firme, meu, não é fácil não Tomé foi morto por Torturado primeiro, né? depois morto, morto por pagãos que eram estavam muito irados, é, furaram ele com, com lanças e depois jogaram ele num forno. Lucas Júnior, que não era um discípulo direto de Jesus, olha só, ninguém sabe direito exatamente como que ele é, morreu, existem duas versões, uma diz ele que ele foi, é, que ele foi enforcado na Grécia no ano 93, mas a versão mais aceita é que ele morreu com 84 anos de idade, dormindo em Boiacha, que é um lugar desconhecido até hoje, não sabe onde é. Ou seja, morreu bem, então. Muito provavelmente, segundo a fonte mais confiável, morreu bem. Muito bem. Não era discípulo, hein? Nós falamos que todos os discípulos foram martirizados. E João, aquele que foi prometido que beberia do cálice, Júnior. Opa, João. Ele seria lá. batizado com o batismo dos que Jesus foi batizado. <risos> tá de brincadeira, viu? Ele foi batizado mesmo. Ele estava lá em Éfeso, quando foi preso e levado para Roma. E lá, o imperador domiciniano e mandou jogar ele num caldeirão de óleo fervente. Batizou. Batizou, mas nada aconteceu com ele. É João, filho. E aí, como não conseguiu matar João, mandaram João pra ilha de Pátimos, lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. E depois ele foi solto e voltou pra Efésios, né? Éfeso, desculpa. É, morreu, morreu de morte morrida mesmo, no ano 98. Morreu. É isso mesmo. Dizem pai, que o túmulo mãe. dele está lá até hoje, né? É isso mesmo. Em Espeso. Éfes. Exatamente. Lá na Turquia. Pode ir lá, gente. Esses são os discípulos, Júnior. Olha aí. Tem mais alguém, Júnior? Tem mais alguém, sim. Tem uma multidão de mártires E a gente Tem te muito destacou pra gente. algumas histórias aqui para vocês verem do que esses homens eram capazes pelo Senhor. Ignatius. Por exemplo, Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, sucedendo imediatamente a Pedro. Ó. Olha aí. É papa firme. <risos> é, só para lembrar, bispo é o equivalente para você que é adventista, a ancião da igreja. Isso. É. Então ele era ancião da igreja de Antioquia e dizem alguns, Diego, que tendo em si. Sido enviado da Síria para Roma por professar a fé em Cristo, foi atirado às feras selvagens para ser devorado. Ah, dele também se diz que quando passou pela Ásia estando sob mais rigorosa custódia de seus guardas, ele fortaleceu e confirmou a igreja por todas as cidades ao longo do caminho tanto com suas exortações, como por sua pregação da palavra de Deus. Inácio Junior ele não, não temia pela sua própria morte, tanto que tem um seguinte texto escrito por ele. Ele fala assim, ó... Diego, a frase de Inácio é a seguinte. Agora começo a ser discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz. Que venham as feras selvagens, que venham... A quebra de ossos e a dilaceração dos membros. Que venha a trituração do corpo inteiro. Que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. É, <risos> Diego. Olha aí, esse é o espírito do Marte. Ô Júnior esse é o espírito de um discípulo, na verdade, né? Tanto que ele fala, agora que eu comecei a ser discípulo, é o espírito daquele que segue Jesus. E... Diego, Diego, isso aqui eu vou falar mais pra você É a conversão absoluta Absoluta conversão Não, percebe que a conversão absoluta, você não quer mais nada pra você Você acha que um cara desse tem problema pra guardar o sábado? Não, o que é guardar sábado? Acha que um... Ele não guarda os ossos dele? <risos> <risos> Imagina Você acha que um cara desse Tem problema pra deixar as coisas Materiais desse mundo? Então, Diego, quando Jesus chama a gente Ele chama pra isso, né? Exatamente A gente pensa que ele chama pra dar bênçãos pra nós você sabe que Inácio, na hora que ele estava no momento mais crucial, quando ele estava para ser devorado pelos leões, quando a porta se abriu e os leões surgiram, ele gritou a seguinte frase. Lê para nós, Diego, a frase dele é a seguinte. Eu sou o trigo de Cristo. Serei triturado pelos dentes de animais selvagens. Para poder ser considerado pão puro. Olha aí, Júnior. Na hora que ele ia morrer, você acha que os caras que estavam lá olhando para ele morrer, o que, que eles pensaram nessa hora? Meu? Ô, Diego, não, eu quero me colocar no lugar dele. Você tá lá, vai vir os bichos do pão puro. <risos> certo. Diego, hum. você já fugiu de um cachorro, rapaz, que vem atrás de você? <risos> já, já. Já foi mordido do cachorro? Já, fui mordido mesmo. Já foi mordido? Já. Cachorrão? Não, não, cachorrão não. Graças a Deus. Eu já fui mordido de cachorrão. Já de cachorrão? Cachorrão. Eu lembro uma vez que a gente foi vender mel, meu. Que a gente foi pra um lugar assim, meio fazenda lá na Nogueira. Ah! <risos>
1: não, eu que fui, que eu tava e, sozinho.
0: E tinha um cachorrão, meu. Que eu lembro que eu fiquei pra trás e falei, eu não vou não. E você foi indo. Eu fiquei. Diego, me lembro, Diego. <risos> Vou até contar a sensação que eu passei. <risos> lá perto das fazendas, né? Isso. Estava eu andando e eu fui entrando, porteira aberta, sabe? <risos> Casa lá no fundo. Aí lá longe, Diego hum. Sabe quando ele levanta a orelhinha assim, ó? Sei Levanta a orelhinha Era um gigante pitbull Tava longe, tava lá longe Mas já, tinha, já fez contato visual comigo Sei. Quando ele fez contato visual, eu pensei Por quê, meu Deus? Quê? <risos> Aí eu falei, vou embora e, e virei as costas E fui saindo, Diego Eu sei Diego, aquele barulho da pata dele no chão Quando ele vem correndo E quem tem cachorro sabe Que eles correm atrás quando você vai embora <risos> Sabe aquele barulho da pata vindo? Sei Eu falei agora E ele me alcançou rapidamente <risos> E me acompanhou, Diego Ficou me acompanhando e eu olhando na sombra, assim, no chão E ele cheirando meu pé E eu disse, agora vai doer, agora vai doer Eu lembro é agora. A gente tinha separado mano. Eu lembro que eu cheguei na rua que você tava E você virou a esquina Branco E o cachorrão veio atrás de você e parou E você veio andando sem, sem sangue no. Não, sem sangue, sem respirar Sem sangue no... Na parte de cima do corpo E o cachorro ficou parado lá foi, foi isso Isso me aconteceu duas vezes Em Campo de Jordão Que é a cidade dos cachorros soltos uhum. Ah é? Campo de Jordão é a cidade dos cachorros soltos? Sim Porque aquelas mansões que tem lá Eles ele saem com o portão eletrônico e esquecem Certo Como não tem ninguém na rua O cachorro sai volta, entendeu? Entendi Já fui perseguido E pensando nessa perseguição Eu já fui mordido já Não na rua Pra um cachorro da minha casa uhum. Não é fácil, Diego <risos> <risos> você pensar que vai morrer, porque não vai morrer rápido. Não, você já, já que tá falando da sua experiência, eu quero dizer que eu acabei de fazer uma mísera cirurgia de siso, que arranco o dente fora, um cheio de anestesia, mas você sangra tanto que é. você que você começa a pensar assim, meu, se os caras que resolverem cortar meu braço, eu não sei se eu aguento, né? Não. Você começa a pensar assim, meu, se um dente eu tô passando por esse sofrimento. É não é. Ô, <risos> Diego, imagina você falar assim, vem. Leão, que eu sou o trigo. <risos> é uma fé. Que, é hoje, que hoje, no mundo de hoje, no cristianismo de hoje, se desconhece. Ah, lembrei aqui. Sabia que o Inácio dizem que ele foi uma das crianças que Jesus abençoou? Deixar e virar minhas pequeninas? Não, é mesmo? É. Interessante, né? Diz a tradição. Diz, né? a, tra... é ele... Diz a tradição. É porque como ele morre em 110, ele tem idade pra ser criança exatamente naquele período. É, ele é discípulo dos caras aqui. É. Dos, do... Ele é discípulo dos discípulos, direto. Perfeito. Então dizem, né? Uhum. Que ele era uma das crianças do Deixar e Virar Minhas Pequeninhas. Ia ser legal se fosse mesmo. Bom, se ele era criança era discípulo dos discípulos, de qualquer jeito valeu pra ele na época, né? É, isso mesmo. <risos> Júnior, eu quero falar de dois irmãos aqui agora, o Falzino e, a e o Jovita, ou a Jovita, é mulher, né, Jovita é mulher, é possível, Não sei, né? é possível, bom, são dois irmãos... Como é que chama o é homem? Falzino. É, vai então. ...suportaram as suas torturas com tanta paciência que um pagão chamado Calossérius ficou tão admirado, Júlio, que gritou em êxtase... De admiração, sabe? Quando não acredita no que ele tá vendo, ele ficou assistindo okay. aquilo, que nem E gritou de admiração. Grande ao Deus dos cristãos. E por isso, ele foi imediatamente preso e colocado sobre as mesmas torturas. Era difícil a vida na época, hein? <risos> Exatamente. <risos> não era fácil. Gente. Agora você imagina o tanto de tortura que esses caras estavam sofrendo para esse cara chegar a esse ponto, né? Cê... Não, e sofrendo cê... bem, né? Não, cê... Eles estavam bem. Cara, 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 para pare atenção. Quando a gente fala de sofrimento e tortura nessa época, não é o que você tá imaginando aí, ô usuário de internet? Sim. Não é o que você tá imaginando aí, não. Você que está sequinho dentro da sua casa de roupinha. Aquela época era tenebrosa, meu amigo. Aquela época, morrer de espada era a coisa mais simples que tinha. Sangue morto na rua era normal. Todo mundo viu alguém morrer ou ser morto, ou, ou está morto um cadáver no chão, sabe? Uhum. Hoje em dia isso é privilégio de quem mora em favela, né? É, mo quem mora... nem morar no Capão Redondo. Não, e... não é mais né? assim. Não é mais, né? <risos> <Não>. <risos> Entendeu? Mas é... não é normal isso hoje em dia. E hoje em dia se mata com arma, né? Sai pouco sangue, né? É só é o furo mínimo pra tirar a vida. Sim, é. Antigamente, meu amigo, era uma coisa tenebrosa. E pra esses caras rústicos dessa época se admirarem... De alguém suportar a tortura Eu não quero nem saber que tortura que era É mesmo hein Diego Pro camarada admirar e falar Ih rapaz tá difícil Meu, era muito drástico o negócio Você já viu aquela aquela Um dia a gente vai falar de Inquisição Hoje a gente não vai falar de Inquisição Fica pro um próximo Biblecast mas você já viu aquelas ferramentas de tortura que o pastor Rodrigo mostra de vez em quando? Já, lógico. Meu, só de olhar aqui você ficou a semana sem dormir. Não é? Você fica, meu Deus, não é possível. Não é possível. A gente não nem, nem tá falando da tortura em si, a gente quer falar do espírito que tinha o um mártir. Ô Diego, esses caras fizeram isso aí pela, pra que o cristianismo chegasse pra nós hoje, né? Exatamente. Chegou pra nós hoje por causa desses caras. O que você acha que ele achasse se ele entrasse num culto hoje e visse a galera tocando mensagem de celular? <risos> que não tem a ver com o culto. Ah, que não tem nada a ver, né? É, que não tem nada a ver com o culto. Uhum. Esses caras iam dizer puxa vida, né? Esse cara. Esses caras não estão tá entendendo nada. Puxa vida. Júnior, Policarpo. Ô, Diego, Policarpo é o seguinte. Policarpo, ele sofreu terríveis tormentos durante o reinado de Marco Aurélio. Muito bem, Policarpo, Diego, era bispo de Esmirna, certo? Certo. E ele é o seguinte. Policarpo, três dias antes de ser preso, Diego. Ele tava orando à noite. E ele adormeceu, teve um sonho. E viu o travesseiro pegando fogo. Vou louco. Aí ele pensou assim... É assim que eu vou morrer. Vou morrer queimado. Certo? E as pessoas estavam à procura dele já. Né? Uhum. E ele fugiu de um lugar lá para o outro. Mas os perseguidores foram atrás dele. E o encontraram.
1: Uhum.
0: para encontrar, eles torturaram uma criança para falar onde ele tava. Ok. Certo?
1: Uhum. A criança falou.
0: E aí... Cataram ele, e ele calmamente, ele tava já dormindo lá, tranquilo, quando os caras, os guardas, né? Chamemos-los de guardas, tá? Os perseguidores chegaram, e aí ele tava dormindo, atendeu alegremente, Diego. Uhum. Atendeu alegremente, desceu, e fez comida pros caras. Deu comida os caras. Tratou bem. Os caras ficaram tímidos, né? <risos> ele pediu mal. era um velhinho, era um velhinho uhum. que tratou bem. Eu um youtuber, porque ele falou: meu, por que tem que matar o velhinho? 86 anos. É. O velhinho gente boa ainda. No, aí ele falou: não, tudo bem. Só você pode dar uma hora para eu orar? Só orar, eu morro, mas eu preciso de orar uma hora. Tá bom. Ele foi orar, Diego. Ele começou a orar pelas pessoas que ele conhecia. E os guardas ficaram impressionados com isso. Imagina. Os guardas ficaram assombrados ao ouvir as orações.
1: Imagina. É?
0: Depois de terminar as orações, aí o que aconteceu? Chegou a hora de partir. Eles puseram sobre um jumento e trouxeram a cidade. Aí, lá ele encontrou, lá na cidade, ele encontrou com Herodes e seu pai Nicetes. Esse era, esse era Herodes o governador, não o rei. Isso, exatamente. Que quando subiu na carruagem, esse camarada falou assim para ele Que nós já dissemos aqui Que mal é em dizer senhor César em oferecer sacrifício e assim salvar a própria vida Ele ficou em silêncio Porém, ao ser forçado a falar, ele falou Não agirei de acordo com seus conselhos Aí ele diz assim pro governador 86 anos eu tenho servido ao senhor E ele nunca me abandonou como eu poderei blasfemar do meu rei que me salvou? A gratidão dele, porque entende que foi salvo. Você vê, junto com a uma pessoa que não entende a graça, que não entende a justificação pela fé, que não entende a salvação, ele jamais vai conseguir ser um discípulo, jamais vai conseguir entregar sua vida a Deus mesmo. Olha aí, ó. E de novo o proconso aqui falou, jure pela fortuna de César. E ele respondeu, uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz... Fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão e, se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia e então poderá me ouvir. <risos> Ó, ou você pega o estudo dele comigo, ou para de me encher o saco. Ele falou que ser é cristão. Ai meu Deus do céu. Quando o Proconso ouviu isso, Diego, falou assim: Ó, tenho feras selvagens. Se não se arrepender, eu entregarei elas. Veja, o Policarpo. Mande trazê-las, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior, mas é uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Ele falou: não me arrepende de morrer. Uhum. Se não se, se arrepender, domarei você com fogo, disse o Proconso. Ah? Uhum. Uma vez que despreza as feras selvagens. O Proconso falou aí, eu acho que bicho não dá. não <risos> Tá bom, eu sei de uma coisa que ninguém escapa, o fogo. Vamos falar de fogo aqui. <risos> Aí, Policarpo você assim, o senhor me ameaça com o um fogo que queima durante uma hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios, isso o senhor ignora. <risos> meu É o que há, é o que há A gente tá rindo aqui Mas, meu, é o que há Porque esse cara tá lutado Tá pô a vida dele risco pra dizer essas coisas, meu E ele falou, por que tá demorando, rapaz? Tá fazendo apelo tudo que tá pra dar. Ele falou, pega logo esse fogo O Proconso mandou um aeróbico Três vezes no meio do estádio Policarto confessou que é cristão Tava lá na arena, Diego Lá na arena, hein Aí ele foi amarrado, Júnior para segurar de que ele não ia se mover né, Quando as chamas estiverem pe estivessem pegando Nos gravetos secos que colocaram no pé dele lá Isso mesmo, isso mesmo E aí é, circularam ele todinho né, E jogaram a, o fogo né, O executor lá jogou o fogo só que o que aconteceu é que ele não estava morrendo. Daí foi ordenado que ele fosse perfurado com uma lança, com uma espada, né? E aí o, o executor lá, enfiou uma espada nele. E aí foi uma cena estranha porque saiu tanto sangue dele que, que apagou, apagou tudo. o fogo. É. Mas, mas Policarpo morreu ali naquele momento, dando esse testemunho para todas aquelas pessoas que estavam assistindo. Agora, Júnior, nem todo mundo era filme que nem Policarpo. Olha só, Nicomanco, Júnior? Foi um cara que ele não aceitou fazer sacrifício para ídolos pagãos, né? Quando foi ordenado é, por Optimus, não é o, o Prime. E aí ele diz assim, ele disse assim: eu não posso dar respeito, pagar respeito a demônios, um respeito que é digno devido somente ao Todo-Poderoso. E aí ele foi imediatamente levado para ser torturado E durante seus tormentos Por pouco tempo, rapidamente Ele não aguentou o Júnior E ele renegou seu Senhor Jesus E a história diz que assim que ele foi liberto Alguma coisa aconteceu Que ele sentiu uma agonia muito grande E caiu no chão e morreu Aí, história triste. Ele morreu de remorso gente. História triste, Eu não sei o que aconteceu Deu um treco nele, a própria história aqui Não sabe o que aconteceu Deu ter dado uma dor no peito, não sei Caiu e morreu E aí quem viu isso foi Denisa, uma garota de 16 anos de idade Que estava entre os observadores Quando ela viu isso, ela exclamou Ó, oh, infeliz Por que você escolheu um momento de tranquilidade E perdeu toda a sua eternidade? Quando o Optimus ouviu isso Ele chamou essa menina E adivinha o que aconteceu? Denisa confessou que era cristã E foi decapitada Ô Diego, eu sugiro aqui uma coisa hum. Que o próximo Albuquerque seja sobre o céu Porque esses caras, eles tinham... Uma, uma, uma visão do céu de, Que era muito real Uma convicção do céu muito grande Eu acho, Júnior que, que essa convicção do céu Nem era no céu em si Mas na, na, na certeza de que Havia um Deus, um Deus justo Que esteve aqui e que vai nos salvar Então, eu tô querendo dizer o seguinte não é? Eles não estão pensando em ruas de ouro E portões de pérola Eles estão pensando que meu Vai tudo se resolver porque Deus está aqui para botar ordem nesse negócio. Eu tô falando isso, Diego, porque a visão que o povo tem de céu hoje, ela, ela não é atrativa, entendeu? Sim, sim. Quando o povo pensa em céu, o povo pensa em. O que que o povo pensa? O povo pensa em nada, né? Alguns falam que não é nem legal ir para lá. Ah, Diego, eu tô contrito, tá? Tô contrito. Tá contrito. E então, pra... eu, achando, eu achando que eu sou crente Não, então, olha isso daqui, Ágata Ágata era uma mulher bonita, Júnior Vivia hum. na Sicília Aí o governador da Sicília, o Quinten Resolveu que queria, né, a Ágata Ali, Sim. pra, né, você sabe Sim. Aí o que aconteceu? Ele pediu pra uma Prostituta famosa lá, dona de um bordel A Af... Afrodica Ou Afrodica, não sei, Afrodica <risos> Que ela arrumasse a Agatha pra se prostituir pro Quintan. Ó, pega essa mulher aí que é bonita que tem aí, meu. Dá um jeito nela pra ela poder deitar comigo. E Entendi. aí, eu e aí, pago por essa aí. Isso. E aí, ela lutou pra conseguir essa mulher e essa mulher não quis se prostituir. E aí, meu, ele ficou revoltado E aí toda o todo o desejo dele se transformou em raiva E ele chamou a mulher e falou assim Meu, por que, que você não quer, caramba? Eu sou governador aqui desse negócio Tô querendo, você não quer? Por quê? que O que, que te faz? O que, que te impede nesse planeta Terra de deitar comigo? E ela falou Eu sou cristã Tome E aí o Quintan então, esculachou ela, né? Humilhou ela E... E... Usou... Mandou que... Que a torturasse, né? Com ganchos afiados, deitou ela nua em carvão vivo, né? Carvão pegando fogo e vidro quebrado. E a Agatha aguentou firme a tortura com grande coragem até que ela foi levada de volta para a prisão toda machucada. E morreu por causa dos ferimentos Dia 5 de fevereiro de 251 d.C Essas tem até datas Então no próximo dia 5 de fevereiro Lembre-se de Ágata É o dia de Ágata Porque no ano 251 Essa mulher, ela morreu Pra preservar um princípio do cristianismo Que hoje ninguém mais quer preservar Que é a castidade né? Hoje em dia o, o cara só porque Acha que ele ama a namorada dele acha que tá tudo bem Pode fazer à vontade Não, eu vou te falar Diego Por favor Diego pra... Suas considerações finais Pra terminar, Blandina. Mas eu tenho aqui, Júnior, uma história de alguém que se livrou do martírio por um tempo. Hum. A história dela é... é nervosa. Vai. Olha só, ela era uma mulher né? é, de constituição fraca, diz o texto, bem... Né? Magrinha. Magrinha. Só que, só que ela resistiu muito tempo à tortura, com uma força extraordinária, que os atormentadores dela, os, os caras que estavam torturando, eles não conseguiam entender, porque eles estavam cansados e a mulher firme lá, viva. E aí eles pegaram levaram ela para um anfiteatro Ela e mais três pessoas Suspenderam ela Num pedaço de madeira Preso no, no chão é, Expondo ela como carne Para os leões, certo? Uhum. Presinha ali, pros os leões virem comerem O que aconteceu é que ela orou nesse momento pelos companheiros dela e os encorajou, e nenhum dos leões, Júnior, tocou nela. Ela ficou viva, os leões não pegaram nela. E aí os caras botaram, tiveram que botar ela de volta na prisão porque ela simplesmente não morreu. O leão não morreu. O leão falou, não vou. Não vou. Não,
1: vou. não foi. O leão não
0: foi. Ela voltou para a prisão. Isso aconteceu, Júnior, mais duas vezes. O, o leão não ia. ia, não ia, até o que de Daniel falou sobre ela. Exatamente, até que no último momento ela foi levada, é, acompanhada de um de um um menino de 15 anos, viu, chamado Ponticus. Você tem noção que os caras matavam criança de 15 anos? <risos> O cara matava todo mundo. Juvenil, de 15 anos. E aí, é, colocaram ela lá de novo, né? E Blandina dessa vez, foi comida pelos leões. Ela foi colocada em uma é, rede e jogada, então, ela foi amarrada, jogada aos, aos leões. Antes, é, jogaram ela na, pra touro selvagem, sabe? E Sim. aí, depois ela foi colocada nua, sentada no metal quente, numa cadeira de metal quente. E todas as vezes que ela conseguia falar, ela Exortava aqueles que estavam perto dela Pra ficarem firmes na fé E o Pônticos de 15 anos ficou firme Até morrer, Júlio E aí quando e ela não morreu, você entendeu que ela não morreu até aí? Ela foi jogada aos leões Ela foi chifrada pelos touros Dentro de uma rede Ela, ela sentou num metal quente Ela o tempo todo encorajando todo mundo Encorajando o a fica firme o Menino de 15 anos morreu firme E aí os caras falaram, meu, não dá pra matar essa mulher Aí um cara pegou uma espada e matou ela Diego, tem que ser muito firme, cara <risos> Tem que ser muito
1: firme, cara
0: Fala sério Diego, tem que ser muito firme Meu, não é, não é só firme pra viver isso, pra ser forte e aguentar a dor em você, Júnior. A pior coisa eu acho que tem é você ver outra pessoa morrer Por injustiça Diego, ainda Diego, eu vou te falar Não tinha ninguém por esses caras, Não tinha ninguém, meu Essas pessoas poderiam muito bem dizer Deus me abandonou uhum. Não podia, Diego Podia elas podia falar, não, Deus não existe Olha o que eu tô acontecendo comigo Não, olha o extremo, tem um menino de 15 anos ali que vai, vai ser comido pelo leão na minha frente Não, podia, Diego. Podia falar, não, acho que isso aí é palhaçada uhum. Vamos largar a mão disso, que Deus não existe que, Não, eles não falaram isso Diego, eles tinham, eles, tinham, eles tinham uma convicção tremenda Tremenda, tremenda Diego, você tem noção? que Eles não eram Marte, nada, eles não estavam querendo ser, céu, não estavam querendo nada não estavam querendo matar ninguém... Eles estavam só morrendo por alguma coisa que eles viram... E isso que eles viram... Tem que ter sido alguma coisa muito forte... Tem que ter sido alguma coisa muito forte... Muito forte... Júlio... O propósito desse Biblecast... Contando a história desses mártires... É mostrar para as pessoas... É revelar, não só, e quando eu falo para as pessoas, isso inclui a mim e você, porque às vezes a gente esquece disso: que religião é muito mais profundo do que botar a Bíblia debaixo do braço para a igreja cantar. Que religião é muito mais do que saber os textos certos, ficar discutindo na internet quem é que tem razão, quem é que não tem religião é muito mais do que saber o grego e o hebraico do texto é muito mais profundo, meu. é uma ligação com Deus tão grande que você abre mão da sua própria vida é uma ligação com Deus tão grande que não tem faculdade, não tem sonho não tem é, carreira de sucesso não tem o carro que você sempre sonhou não tem nada, nada, nada que vai se colocar entre você e Deus é um amor por Deus tão grande que você põe a sua própria vida real, física, biológica se for preciso, em risco Pra, olha só, Júnior, não é só pra saber essa verdade e ir pro céu É pra pregar ela a um ponto tal que se preciso for, você põe tua própria vida em risco Tô entendendo Júnior, isso ajuda a gente a entender o valor real da nossa vida aqui nessa terra Não pensa você que você tá aqui, meu querido, pra ter doutorado Não pensa você que você tá aqui só pra usufruir o melhor dessa vida Não é assim que funciona, não é pra isso que a gente tá aqui E essa vida não é tudo o que há Há algo além dessa vida aqui, há algo além dessa fama que a gente pode ter aqui, desse prestígio que a gente pode ter aqui, desse, de, das felicidades aqui da Terra. É muito mais do que isso, tem algo muito maior do que isso. E esse, esses mártires, Júnior, descobriram uma coisa que poucos de nós, se alguns de nós que estamos ouvindo aqui já vivemos, que é o sofrer com Cristo. O privilégio de dividir com Cristo o seu sofrimento, Júnior. Por toda a eternidade, essas pessoas vão poder dizer assim, olha, eu dividi com Cristo o sofrimento dele. Eu passei, eu passei por coisas que Cristo passou. Júnior, quando a gente chegar no céu, Cristo vai carregar uma coisa na mão, não vai? O que, que tem, Júnior, nas mãos de Cristo? Diego, as marcas do sofrimento pelos outros. Júnior, na eternidade, tudo vai ser perfeito, mas Cristo vai carregar as imperfeições na mão, as marcas da sua morte. Mas Cristo não vai ser o único que vai carregar as marcas, Júnior. Porque os mártires terão marcas na sua roupa, não é? Exatamente. Na orla, na borda, na beirada, eles estarão distinguidos por uma faixa vermelha. Todos nós, salvos, que não passamos pelo martírio, nós vamos viver no céu, vamos ter algum tipo de roupa, a Bíblia fala que são vestes brancas, né? não vamos definir como é que isso é. Mas eu sei que o mártir ele vai ter uma diferenciação. Nas suas orlas, nas suas bordas, haverá uma cor vermelha, indicando que aqueles são os que derramaram o seu sangue por Cristo, com Cristo. É tipo uma condecoração, né, Júlio? É isso mesmo. É tipo... vai, vai, vai haver grupos no céu, tem os 144 mil, tem vários grupos lá. Isso. Os mártires estarão destacados. E tem que estar tá mesmo. Os Orlas Vermelhas. Os Orlas Vermelhas. E tem que estar é? tá mesmo, né, Júlio? Com histórias como essa e outras que a gente não contou aqui. Não, imagina. E outras que a gente nem sabe. Tem mais é que tá mesmo. Não, eu... é não é tratamento diferente dado por Deus. É apenas, entendeu? olha lá, esses caras morreram pela fé. Não e outra coisa, não é, não é que não é, não é um, uma condecoração, uma medalhinha de, de honra ou mérito. É, a cor vermelha é uma indicação clara do sangue de Cristo. Meu, tá dizendo assim, esses caras sofreram com o Senhor. Não, tá dizendo o seguinte: eles continuarão dando testemunho para toda a eternidade. ...para toda a eternidade. Sabe por que, que nós escolhemos contar algumas histórias aqui para vocês hoje? Não é para te atorizar, não é para você ficar... Ai ah, meu Deus, que coisa terrível. É para você pensar no que, que realmente é religião, no que, que realmente é está religado com Deus. E porque todos esses nomes que nós citamos aqui... A Ágata, o Inácio, o Flauzino, a Jovita, o Policarpo, a Denisa... Todas essas pessoas que nós citamos aqui, contamos a história, são pessoas que vão estar no céu, são pessoas que você vai poder conhecer pessoalmente. Basta você procurar aqueles que terão as orlas vermelhas. Doe seu sangue para Cristo e seja mais um diamante de sangue aqui na Terra.
1: Somebody Não faça. Falando se assim, a gente tem que inventar o um momento Rafinha Bastos.
0: Momento Rafinha Bastos. Toda vez que a gente fizer uma piada errada, que a gente vai ter que cortar, é o um momento Rafinha Bastos. Ah, tá, muito bem. Senão a gente pode ser mandado embora pela piada errada, né? É verdade. <risos> não pode errar, não. O Rafinha Bastos foi, foi.
1: E Olha aquele comediante,
0: nem é pastor, hein?
1: <risos>
0: é verdade. E liga muito mais pra nós. Nossa. Nossa Senhora isso... Vai, Diego. Tudo que eu tinha na cabeça saiu já <risos> Meu Deus, tem que cortar essa parte muito bem <risos> Saiu tudo que eu tinha, Diego Valeu, obrigado Até mais ó. Hum, Meu Deus do céu, será o Benedito O que, que é isso? Baby mano? Baby, baby, baby oh, Love Bruna só põe pra carregar pra mim ali, que tá acabando. Põe é pra carregar Tá bom. Tá Então, meu, vamos lá. Onde a gente tá... Pô, só isso, meu? Presta atenção. Não, tá eu não. Tô, tô, Tô focado. Tô entendendo. Duro, viu? Não, é que, você fez... é que você fez só vírgula. Não, eu levantei pra você cortar. Ah, bom, eu que você tinha fez vírgula. Você fez vírgula. <risos> Ele falou assim, oi, pastor, tudo bem? Opa Só um minuto aí Veja a delicadeza que o Júnior retira o seu filho do recinto Vai 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 O que, que vai ter? Oh, na, na mão? Na mão? Na de mão? Cristo? A é. foice? Não, meu O que que tem no, na mão, nas palmas das mãos do... No, no... Ah, tá, marca, mas. Ok Caramba, meu Foco! Ai, meu Deus
1: do céu Ai